0: 好， 今天的晚星话传奇题目叫做《丢失的宝 藏： 二战纳粹藏宝下落之谜》。咱们接着讲 啊， 另外一笔规模和这个莫克斯宝藏相类似的这个宝藏是在克罗地亚掠夺了黄 金， 但是这批黄金 呢， 最终并没有被找到。有迹象表 明， 他们极有可能被梵蒂冈或者是美国中央情报局秘密运出了欧洲。这份宝藏究竟有多少留在梵蒂冈，仍然是一个不解之谜。对纳粹高官财富的争夺也是相当激烈啊！格林数量庞大的艺术品收藏被藏匿在好几个不同地方。在苏联军队逼近柏林郊外的格林豪华的游猎行宫卡林大厦的时候，许多不能够转移的艺术品被就地焚毁了，剩下的用火车运到了格林在。菲尔登施施坦的这个城堡。那么，当这个盟军逼近那里的时候啊，格林又征用了四辆列车、火车呀，将这些财宝运往德国东南部小镇贝希特斯拉登。这里呢，是纳粹德国高官显贵们的第二个政治活动中心，位于德国在巴伐利亚和阿尔卑斯山区修建的人民堡垒的核心地带。格林、希姆莱、鲍曼这些人呢、啊，他们的住宅如众星捧月一般地散布在希特勒高山别墅鹰巢的周围。镇上呢，还有为纳粹党和党卫军的中级官员们修建的豪华的旅馆和宿舍。在战争末期，大约有一万四千辆的卡车到达过这里。一部分装着纳粹准备用来在阿尔卑斯山地区进行最后挣扎的装备和补给，另外一些呢，则载着纳粹高官们的黄金、外币、艺术品和美酒。盟军逼近贝希特斯拉登的时候啊，格林又从其财宝之中精选了无卡车珍品，送往附近的温特施泰因。剩下没有来得及转移的东西，仍旧留在火车的车厢里。美军第幺零幺空降师的官兵们打开了贝希特斯加登的这个镇之后啊，立即为格林的庞大艺术品收藏所震惊了。他们在他的一座豪宅里发现了一处如同阿拉丁神灯宝库一般的地窖啊，里面堆满了琳琅满目的珍宝，其中包括伦勃朗、雷诺阿等人的名作。还有大量的珍贵邮票、小雕像、钟表、勋章和古金币，还有这个镶嵌珍珠和珐琅的手枪，呃，镶石呃，这个钻石纽扣的这个别针，还有这个金银烛台和盘子，还有古董盔甲、兵刃。这些士兵啊没有任何犹豫，便开始偷偷的疯抢了。许多体积较小的珍宝迅速消失在他们的口袋之中。一位士兵拿到了格林在卡林大厦客人的签名本上面有着众多尊贵客人的签名。这本签名本啊，到现在那可是价值连城啊。格林的一把元帅结账被美国第七集团军司令帕奇拿走了，至今仍陈列在美国西点军校的博物馆中。另外一把结账和一些纪念品被一个美军中尉拿走之后，寄到了芝加哥。他母亲家，另一些格林的私人物品，主要是容易藏在军服里的一些东西，比如说手表、手枪、匕首，还有短剑等等，也被士兵们是一一抢走。目前呢、啊，对于在二战期间纳粹德国抢占财富的数目，仍存在很大分歧。大部分财富的价值，至今仍然是难以准确估量。它的去向。涉及面是极广的，大致上可以分为四部分：第一部分存在于梵蒂冈、瑞士、南美的银行，甚至英格兰银行和美国联邦储备局；第二部分在战争期间被藏匿了，用于纳粹的战后复兴；第三部分被逃脱制裁的纳粹高级将领据为己有；第四部分则被战胜国所占有。二战期间呢、啊，一些国家在中立国的保护伞下与纳粹进行贸易往来，成为纳粹掠夺财富的受益者。其另外一个证据啊，来自瑞士各银行向瑞士财政部申报的总账。他从一九四一年的三点三二亿美元猛增到一九四五年的八点四六亿美元，其中至少有五亿美元来自于纳粹德国。这五亿美元是怎么来的呢？这个数字啊，与克林顿时期美国国会的调查是相吻合的。这个报告指出，二战期间，瑞士曾经接受了价值四点四亿美元的纳粹黄金，其中三点一六亿是纳粹从别国掠夺的，另外还有价值一百万美元的黄金从德国国家银行转到了两家商业银行，那就是。德累斯顿银行和德意志银行，这批黄金呢、啊、随后被卖到土耳其以换取外汇。另外呢，有超过三亿美元的黄金通过瑞士的中转，分别流入到了葡萄牙、西班牙、瑞士和土耳其。考虑到南美。是战后纳粹残余分子的主要避难所，这些国家，尤其是阿根廷，黄金储量的变化也很能说明问题。阿根廷的黄金储量从一九四零年的三百一十三吨增长到了一九四五年的一千零六十四吨，增加了六点三五亿美元。同时，巴西的黄金储量从一九四零年的四十五吨增长到了一九四五年的三百一十四吨。从以上的数字啊，可以得到部分纳粹黄金的最终下落究竟在什么地方。然而，战争结束前已经被运出德国，用于纳粹复兴计划的那部分黄金，则至今下落不明，其价值也不为人知。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。至于这个部分艺术品，二战结束之后，尽管华盛顿美国国家博物馆和纽约的大部分博物馆呢，都想方设法的去没收德国收藏，但是。美国军事指挥官坚持啊，理应属于德国博物馆的艺术品就要留在他们的博物馆。已经装船运往美国的安全保管的艺术品，又被归还给了德国。尽管如此，还是有一些私人物品，因为主人呢已经死于战争而无法归还了。世界各地的博物馆都在打这些所谓的大屠杀艺术品的主意。单单美国博物馆就有一点六万件作品是希特勒掠夺过来的。有关这个丢失的宝藏 啊， 咱们最后说一说苏联人的报复。苏联军队自一九四四年进入德国领 土， 决定对德国人进行报复。随着苏联红军重新占领西俄罗斯、白俄罗斯和波兰，苏军指挥官就专注于收集苏联被掠夺的物品。但是啊，发现德国人所掠夺的东西啊，实在是太多了。来自凯瑟琳宫和巴夫洛夫斯克宫的无价之宝被重新找到之后，苏联人的报复心理是越来越重。进入波兰和德国之后。苏军派出了战利品分遣队，在普通士兵开始抢劫之前，提前去抢劫所有能带走的艺术品。在柏林交给盟军之前呢，苏联人洗劫了博物馆和艺术品仓库，大约二百五十万件珍宝被装上运往苏联的专列，其中包括雷诺阿、莫奈和戈雅的作品，还有著名的普列阿莫斯和特勒伊的宝藏。苏联后来呢归还了一万多件艺术品给东德，但是，在1995年，莫斯科的普希金博物馆和圣彼得堡的东宫博物馆解密了上百幅抢自德国的画作，他们已经被秘密的保存了半个世纪之久，这其中包括了很多被认为已经被破坏的艺术品，以及很多不为人知的作品。德国政府援引1990年的双边条约。要求归还这些珍宝。该条约规定啊，双方承诺归还战争之中的掠夺的艺术品。对此，俄罗斯人是断然拒绝。俄个人认为，这些艺术品呢、啊，是二战时期德国对苏联所造成的前所未有的破坏的特殊赔偿。而不久之后，俄罗斯议会以291票对1票。通过了延期归还劫掠来的艺术品的法律，这东西啊已经是立了法了。该法律规定啊，这些财富属于俄罗斯联邦。虽然叶利钦总统和普京总统都承诺要归还有争议的艺术品，但是从来没有落到实处。在俄罗斯啊，大约还有一百万件从德国劫掠来的艺术品。当然了。这些艺术品，并不一定都属于德国。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续。好 了， 这里是晚星画传 奇， 下面呢是我们的微小的传奇 啊， 每段呢比较 小， 但是呢精彩一样也都不少啊。既然我们今天的传奇故事说的是丢失的宝 藏， 那么今天呢就说一说 啊， 世界军事史上宝藏之谜。先说第一个。石达开藏宝之谜。太平天国翼王石达开率领的太平军覆灭于大渡河前 夕， 把军中大量金银财宝啊藏在某个隐秘之处。石达开当时啊还留留有一张宝 图， 这图上写有 啊“ 面水靠 山， 宝藏其 间， 八字隐 峻”。抗战期间呢、啊，国民党四川省主席刘湘秘密调了一千多名工兵啊，前往去挖掘，在大渡河子打地口高升殿后的山坡上、啊，工兵们从山壁凿入，忽然见到啊三个洞穴，每学门呢、啊、均是这个砌石条以三合土密封，但是挖开两穴，里面仅有零星的一些金玉和残缺兵器。当开始挖掘第三大学的时候，这时候被蒋介石得知了，他迅速派呀、啊、古生物专家兼人类学家马长素博士率领川康边区古生物考察团前去干涉，并且由故宫古物保护委员会电告禁止挖掘，你别挖了。不久呢，刘湘随即奉命率部出川抗日。掘宝之事呢，就这样被搁下了。根据研究人员的赴现场考察之后的判断啊，这个三大洞穴啊所在地区和修建程度，肯定不是太平军被困的时候仓促所建的。石达开藏宝之谜，只有继续深挖，才有可能被解开。但是至少现在，这还是个谜。下次咱们说一说啊，拿破仑藏宝之谜。据俄国历史学家亚历山大·米哈洛夫斯基的回忆，以及斯科特的小说《拿破仑的一生》记载， 1812年，拿破仑远征俄国失败，在从莫斯科撤退的时候，带走了从克里姆林宫越掠夺来的战利品。曾经任当时俄军统帅库图佐夫。元帅副官的达尼涅夫斯基说：“呀，这批战利品大约是十到十五吨重，包括大炮、餐具、毛皮、金银币以及伊凡大公的十字架。因为这个严寒来临了，法军在撤退途中啊，又不断遭受这个俄军的袭击，饥寒交迫，后来不得已扔下一部分辎重和战利品，据说就埋藏在。”维亚兹马附近的一个小湖，叫做斯托阿切湖的湖底。二十世纪六十年代初啊，应苏联的共青团真理报的倡议，一批专家前往阿托阿切湖，在长约四十米、宽五米的地带发现了大量的金属矿藏。化学家化验出湖水中的银的含量啊，要比一般的银矿石之中的银的含量高出百倍。随之，探宝者是接踵而至，但是他们呢，下到湖中的深度从未超过五到六米，原因是湖里的淤泥太多了。结果呢，什么珍宝也没有得到。原苏联解体之后，一些俄罗斯专家们决定再次开始寻找拿破仑的珍宝，但是当地村民嘛，对这个事儿呢是积极的不配合，他们担心呢这湖会被挖空，是生态系统遭受。破 坏， 所以说拿破仑的藏宝之谜至今依然没有揭开。那么最后我们说一说 呀， 纳粹德国军队的后方资源。说起这个希特勒的失败 啊， 一个常见的话题就是德国人力不足。晚欣就觉得呀。这个说法有些奇怪。这希特勒呀，在进攻苏联前后，已经控制了西欧和东欧的大片地区。这前者就是西欧啊，是当时的世界工厂；而后者东欧，则是欧洲的粮仓，人力资源相当丰富。除了德国人之外，愿意给希特勒卖命的各国的日耳曼这个族的这个人呢也不少，还有这个意大利、罗马尼亚、啊、呃、匈牙利、芬兰这些国家。都愿意给希特勒出兵助战。由此看来啊，希特勒和他的第三帝国控制的人力资源还真不少。那为了更具体的说明这个问题啊，我们不妨看一组数据。截至一九四三年十二月一日，整个德国武装部队共有一千多万人。除了正规军之外，德国还拥有五花八门的各种武装部队辅助力量。至一九四四年，共有三百八十万人，这辅助力量、啊，其中很多具有半武装性质。但是从另外一个意义上来说，德国的人力资源也确实很紧张。众所周知啊，第三帝国的武装部队由陆军、武装党卫军、空军、海军组成，各军种又分为所谓的野战作战军，还有后备军。两者的区别，简单说啊，就是前者负责打仗。后者负责训练和补充。四大军种之中啊，德国空军的飞机其实并不多，一线也只有五六千架。但是空军的头头格林是个牛人，他身为纳粹党的二把手、元首的接班人，不但是好大喜功，还贪恋财物。指挥下的空军也占有大量人力，达到了一百九十多万。这空军，海军呢也是不甘示弱啊。足足有70万这个员额，海空军这么一分呐、啊，上面所说的100多万人之中，只剩下了724万配属给陆军，但是其中呢又有290万是后备陆军，也就是新兵、本土的守备部队、后方伤员、机关机构什么的。于是啊，德国野战陆军只剩下434万了。那么其中呢，拿去和苏联作战的，只有大约二百七十万，上千万的总员额呀、啊，在一线打仗呢，居然只有不到三百万。希特勒对此当然是很不爽了，他早就要格林把空军多余的人员挤出来，但是格林呢没那么好打发，此军呢、啊，据说有句名言：“德国会飞的东西都归我管。”空军的人自然都愿听他的，于是就产生了一种莫名其妙的部队，叫做空军野战军。这空军怎么会出来野战军了？哎，就是，这编制上啊，其实就是步兵师，但还是属于空军，空军指挥步兵师。可是空军呢、啊，毕竟不会打陆战，空军野战师战斗力很差呀，总是被苏联红军打一个落花流水。那么到了1943年秋天。希特勒只好把他们的残兵败将收拾一下，交给陆军。而格林的空军呢，因为有了防备空袭的理由，人数还是越来越多了。于是希特勒又打起了后备陆军的主意，他要求把新兵的招收和训练分开，把新兵送往占领区或者是战区训练，而不是留在国内。于是啊，又产生了所谓的野战训练师，可效果并不明显。到一九四三年的年底，德国的补充和训练部队加上康复单位，总额下了一百五十万，而部署在东线的野战训练营和补充营加起来撑死了也就六万。相比之下，苏联前线部队所属的后备人员和训练机构就有大约五十万人。这战况啊是越来越紧张，前线部队死伤惨重，缺额巨大。这希特勒发急了，他下了死命令。要求从军队冗员之中抽调出一百万人送往前线。这一时之间呢、啊，大量机关单位和领导部队呀、啊、被解散了。这工作尽量交给妇女，后方人员是人心惶惶啊，不知什么时候就会被派往前线去当炮灰。可这上有政策，下有对策。希特勒的命令再厉害，也抵不过官僚单位的拖拖拉拉呀。就这样折腾了四五个月。希特勒也只搞到了40万人，连预计的一半都没有。就这么着，德国军队的前线员额是越打越少，后方人员呢是越来越多。最后，红旗插上国会大厦，希特勒的第三帝国最终灭亡的结局也就并不奇怪了。在这个希特勒看来啊，他的纳粹运动也是一场革命，但是这场革命。并没有破坏德国的旧秩序，而是选择了和旧秩序，尤其是旧军队的合作，从而呢形成了纳粹的新体制和旧体制并存的一种非常奇特的状态。战争失败之后，旧军队的指挥官将责任全部推给纳粹的新体制，而他们所维护的旧体制，则被认为是完美无缺的。这一点。是非常值得怀疑的。